0: Alla soglia dei 40 si fanno i primi bilanci. Bolzano, Milano, Roma e Catania. Economia, management, lingua, pianoforte, pianificazione eventi. Buddismo, difesa personale e insegnamento. Giornalista, stagista, direttore di produzione, fino a diventare private manager di Carmen Console e direttore generale di Narciso Records. Sembra impossibile, ma è tutto questo e tutto ad altissimi livelli. Diamo il benvenuto a Ellie buongiorno buongiorno ciao ciao Elena come stai? tutto bene grazie tutto bene (ride) bene grazie tutto tutto bene dai (ride) siamo un po' siamo un po' via d'uscita da tutta questa situazione quindi dai, gli umori sono, sono alti sì, molto più alti di prima sì, esatto, esatto senti, io mi va di presentarti perché sono, sono tanto contenta che ci abbiano messo eh, in contatto quindi faccio una, una tua breve presentazione, così magari capiscono tutti eh, chi sei e poi ho tantissime domande da farti, okay, sono quindi qui. preparati <ride> va bene, va bene, sono qui allora, Elena
1: Guerriero eh, classe perché mi hai parlato di una soglia, ma È 1980 per cui 40 anni ad ottobre. Adesso, ci ad ci siamo, ci siamo,
0: ma guarda, secondo me sono traguardi che alla fine mi hanno...
1: Sì, sì, no, non vedo logica. Esatto, non vedo l'ora. Eh, allora in realtà
0: tu nasci e cresci a Bolzano.
1: Sì, esattamente. From Bozen,
0: okay. Fino a
1: 23 anni sono stata a Bolzano, fino ah, a quando avevo sei...
0: 23 anni. Ah, ok, ok. E da lì tutto un po' cambia. Sì, quindi sì, ne sì. parleremo poi. Allora, Bolzano, io oh, ho capito che tu hai fatto una, una università internazionale.
1: Sì, praticamente è un'università che è stata fondata proprio qualche anno prima rispetto a quando io mi sono diplomata ah, okay. a Bolzano, quindi molto innovativa, trilingue, c'era la diramazione di economia perché io ho studiato ragioneria dai superiori e quindi eh, praticamente ho continuato questo certo. percorso un po' più tecnico. E, eh, praticamente c'era questa università che però non aveva una semplice economia e management, economia e commercio, ma era strutturata in tre lingue, quindi italiano, tedesco e inglese e le materie venivano date nelle tre lingue. Cioè tipo certo. il in italiano. In sì, sì, non c'era l'ora
0: di tedesco. No, no no, 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 proprio
1: la materia, in... quindi anche matematica finanziaria in tedesco, statistica in inglese, c'è cioè tutta una serie di cose okay, così. Aspetta. Senti, ma la prima domanda, adesso tu in parte sì. mi hai risposto perché mi hai detto eh, era
0: nuova quando tu, sì. quando tu hai iniziato, perché io mh, prima di parlare con te pensavo, è una cosa classica? Cioè succede a Bolzano di fare scuole internazionali?
1: Allora, in realtà diciamo che Bolzano è già strutturata di già suo lingue. in due, esatto, in due lingue, eh, poi c'è la terza che sarebbe il Ladino, che però è diffusa solo in alcune valli è meno conosciuta però noi già da quando siamo piccoli veniamo immersi in questo mondo del bilinguismo anche se a casa cosa si parla? no da me è italiano perché io okay. ho il papà di Avellino la mamma comunque ah di Bolzano <ride> ah ma di origine veneta per la sua famiglia okay. perché tutti gli italiani fondamentalmente che stanno lì almeno la generazione dei miei nonni dei miei sì. genitori era legata comunque a altre parti d'Italia Sono cioè diciamo che... diciamo. esatto cioè okay. gli autoctoni italiani non c'erano all'epoca perché comunque quando è stata annessa all'Italia era certo, austriaca chiaro, la, chiaro. la popolazione, quindi comunque era fondamentalmente tedesca. Poi okay. ci siamo aggregati noi ed esatto. è diventata un esempio di, di bilinguismo. Anche se quando ero giovane, io piccolina, insomma, era tutto separato. Cioè, noi abbiamo le scuole italiane e le scuole tedesche. All'epoca c'erano anche locali italiani e locali tedeschi, adesso invece proprio è tutto più integrato. Ah, okay. insomma.
0: Quindi, tu all'epoca facevi
1: scuola italiana, ma vi insegnavano sì, sì. anche il tedesco? Insegnavano il tedesco, esatto. Okay. Avevamo un numero di ore di tedesco pari a. Quello della lingua italiana, però la scuola era italiana, mm, cioè proprio okay. ci sono scuole separate, quella ancora continua, eh, perché io vedo anche le mie nipotine che però in realtà loro sono iscritte alle scuole tedesche, ad esempio, anche se sono okay. di origine italiana. Caspita. Sì, sì. Okay. sì, sì, è tutto quindi...
0: stranissimo. <ride> sì,
1: sì, no, allora,
0: eh, la cosa chiaramente noi sappiamo da allora, onestamente solo perché veniamo in montagna, che no, c'è questo, c'è questo bilinguismo. Però quando mi hai detto che hai fatto un'università invece con tre lingue praticamente eh, parlate allo stesso modo, quindi studiate allo stesso modo, eh, dico è una grandissima fortuna perché nel resto d'Italia. Non succede o comunque con scuole molto molto, adesso passami il termine delitto, comunque private.
1: Sì, diciamo che da noi il fatto di essere anche una città di confine già bilingue Aiutans. di suo ha sì. aiutato tanto, quindi poi c'è sempre questa faccia internazionale che ha fatto sì che l'università proprio fosse pensata in questo giusto, tipo di, di termini. Sì, e sì. come ti sei trovata? No, devo dire bene, a parte il fatto che dopo un po' mi sono stancata delle batterie tecniche, nel senso che sono un po' più sognatrice, diciamo. E questa (ride) era la mia domanda di dopo, perché credimi, dal tuo percorso.
0: Tantissime cose mi sono, mi sono venute in mente. Comunque, poi un passo alla volta. Sì, sì. Ok, quindi eh, fai economia. Quindi inglese, e tedesco, lo parli...
1: Vabbè, il tedesco lo parli
0: sicuramente... Sì, adesso in
1: realtà ho meno possibilità ovviamente di parlarlo perché è una lingua che mi trovo a parlare nel momento in cui vado oh, in Germania oppure ah, okay. in rare occasioni. No, a casa diciamo che col fatto che mi ah, sento vero, appunto a italiano. casa mia parlo italiano anche nei negozi ah, okay. nonostante magari qualcuno le commesse Responda, salutino eh. prima in tedesco io mi ostino a okay. parlare italiano. Ah, okay. <ride> sono proprio fatta così, però quando vado all'estero, diciamo, se vado in Germania, oh, sto dicendo, torna, nel senso, okay. magari un po' più arrugginito, ecco, rispetto alla fluidità che avevo prima, certo. però lo, lo capisco, lo parlo. L'inglese ovviamente mi trovo a parlarlo di più, anche quando viaggio, quando faccio tour, insomma, e quindi... sono all'estero, mi trovo di più a parlarlo. E Quello è facile, sì.
0: bene. La mia invita? Io chiedo... <ride> <ride> proprio, mi piacerebbe molto e, ecco. università ok quindi diciamo università abbastanza tecnica per quanto innovativa e per quanto no? Sì, sì, Ispirata molto orientata a...
1: sull'economia management appunto esatto. tutto bilanci quelle cose noiose ecco, cosa ce l'ha <ride> esatto queste <ride> pianificazioni obbligatorie. <ride> <ride> eh, oh, e, da lì però succede qualcosa sì allora in realtà durante gli anni di università siccome io ferma non ci so stare nei fatti esatto. eh, si anche capisce. perché volevo, volevo guadagnarmi qualcosina praticamente eh, amando molto la scrittura cioè io amo da sempre scrivere è una cosa che mi riesce bene cioè, mi, anche la comunicazione mia più facile è la scrittura, la scrittura cioè io ho okay. difficoltà spesso adesso sono migliorata però quando ero più piccola avevo proprio difficoltà ad esternare interagire. anche okay. sì interagire esternare, dialogare, cioè ero molto timida quindi comunque mi veniva più facile con la scrittura. Quindi a un certo punto su spinta e consiglio di mia madre ho deciso di sottoporvi la mia candidatura a un eh, giornale, un quotidiano locale, che Santa è il Corriere Mamma. dell'Alto Adige. Esatto. <ride> <ride> e guarda caso io non ci confidavo più di tanto invece mi hanno presa come esterna collaboratrice esterna questo mi interessa All'in... cioè tu mandi, mandi una, una candidatura anche se non hai avuto esperienze sì mh, cioè ho detto mi piace scrivere ah. esatto siccome era anche un quotidiano recente di recente fondazione okay, perché da noi esiste storicamente magari. l'Alto Adige ma il Corriere dell'Alto Adige è nato poi negli anni successivi okay. mia madre mi ha detto senti provaci tanto al massimo voglio dire ti dicono di no e chi si frega fondamentalmente grande.
0: voglio dire ah sì sì figurati quanti cioè, no si prendono
1: appunto quindi ho sottoposto questa candidatura dicendo appunto che mi piaceva scrivere che mi interessava il mondo del giornalismo cioè comunque mi piaceva proprio l'idea di poter cominciare in pratica con questo eh. settore e mi hanno risposto proprio dalla pagina economica tra l'altro il caporedattore della pagina eh, okay. economica mi ha contattato e mi ha detto guarda ho uno spazietto se ti va ti comincio a mandare a qualche conferenza delle aziende a qualche presentazione cose del genere bello e così ho cominciato quindi anche perché, perché con terfili... sì avevo vent'anni quando eh. Ho 21 e praticamente a un certo punto appunto ho cominciato a mandarmi uh, a queste conferenze scrivendo proprio tra filetti piccolissimi, certo, all'inizio era via. proprio una cosa abbastanza semplice, dopodiché mentre negli anni, dopo un paio d'anni più o meno, eh, mi sono trovata sempre dentro con più possibilità lavorative perché ovviamente mi hanno cominciato a mandare anche a più conferenze perché ero eh, più libera, cioè io studiavo e lavoravo quindi comunque davo una, una grande disponibilità devo dire. E da lì siccome nello spazio cultura e spettacolo si era liberato un posto diciamo che qualche casi, collaboratore tu, tu vedi casi, mamma mia, guarda, sto incrociando fatte, tutto adesso che ne è assurdo praticamente mi hanno chiesto se fossi disponibile anche a, a ad come inviata a... No, tu e io dici ho detto no. certo, quando vai? Quindi ho cominciato con la presentazione dei libri, con che cose bello. del genere, fino ad arrivare poi ai fatidici concerti, quindi mi mandavano come inviata ai concerti e nello specifico di pausini, eh, no, difficilissimo, Guarda, vuole... fare. Eh, lo sporco lavoro eh, famoso. Sì, eh. che... E quindi così è nata, diciamo, questa cosa che mi faceva guadagnare e mi è diventata anche una grande passione, perché comunque riuscivo a scrivere, esternando, insomma, la mia, il mio interesse punto per di la scrittura, vista. esatto, il punto di vista. E nel frattempo facevo una cosa comunque molto bella e stimolante, Transpica. perché era sempre nuovo no, quello che, che mi trovavo davanti.
0: Mi dicevi di Laura Pausini, scusa, è
1: stato la sì, prima no, volta dico, in Sì, no, dico, i due andata... concerti a cui sono andata, principali e più importanti, sono stati Laura Pausini e Anastasia. Ok, niente. E proprio in quel frangente lì, io a un certo punto, non mi ricordo se è stato con La Pausini o con Anastasia, quello non me lo ricordo nello specifico, ma so che mi sono trovata davanti a questo palco a recensire in qualche modo il concerto, insomma, per parlare del concerto, e io guardavo il palco, ma a me non interessava quello che c'era sul palco, cioè io mi chiedevo cosa ci fosse dietro e come esatto. si arrivasse a quel punto lì. Questo succede Quindi, anche con
0: i film, no? C'è chi esatto. guarda il film
1: e c'è chi, guarda, c'è chi pensa esatto. come sia stato possibile girarlo. Infatti, quello è diventato un'esigenza primaria per me, cioè proprio che è diventato un pallino, un chiodo fisso. Io come devo si capire a cosa lì. c'era dietro. Quello sì. Clou, però cioè, non dietro... mi interessa quello che arriva sul palco, certo. cioè nel senso mi interessa relativamente, Chiar. però quello che c'è dietro, io devo capire, mi dicevo all'epoca, devo capire come funziona e come si arriva, quanto lavoro c'è, chi mm. lavora lì di dietro. Hai avuto proprio un click. Sì, 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 è stato proprio un click pazzesco. Devo bellissimo. dire. Sì, sì.
0: E da lì prendi una scelta una, un'altra. Sì, diciamo un'altra che è stata anche. una scelta
1: un po' difficile, nel senso che poi, parallelamente al lavoro col giornale, eh, sono stata, avevo mandato una candidatura sempre per lavorare anche alla famosa tun. Di Bolzano, okay. quella degli angiorezzi sì, per intenderci, sì. no? e mi hanno chiamato in sostituzione di una maternità. Quindi io, nel frattempo, ho cominciato a lavorare anche lì perché devo dire che quando. Tu, appunto tu mi parli dell'azienda o di un negozio? L'azienda, l'azienda, ah, l'azienda okay. proprio l'azienda che è a base ah, a perché... Bolzano. Ah, scusami, scusa di andare. Sì, nasce proprio a Bolzano okay. e quindi in azienda mi hanno chiamato nel settore del visual merchandising, che è quello che si occupa dell'allestimento certo. delle vetrine del lato creativo, insomma. Certo. E ho sostituito questa maternità. E ti è piaciuto? Anche. Mi è piaciuto molto, devo dire, perché poi l'ambiente è molto giovanile, devo okay. dire. Che anche il capo dell'azienda Peter Thun, comunque, ha una visione molto internazionale ah, con il capo coccola... si Petun,
0: quindi è coccola. Sì sì, 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 è un'azienda familiare. Okay. Sì, sì.
1: E praticamente ha questa visione internazionale, coccola molti dipendenti, ci tiene molto alla sinergia di lavoro, tra i dipendenti. Buono. Sì, sì, molto, okay. molto elevato anche con tanti comfort perché considera che avevamo la palestra, Aspetta. comunque le convenzioni gratuite con la palestra. Faceva weekend della sinergia in Costa Smeralda, cioè tanto per dirti qualcosa. Certo, no, no, chiaro, quindi io 22-23 anni e ero già praticamente Stavo. capito, <ride> dicevo: Stavo. Ok, sono arrivata. Stupendo, a un certo punto mi, sc- mi scatta questo pallino. Io mi ero appena laureata, fondamentalmente, mi scatta questo pallino e dico: Devo approfondire questo argomento. Quindi cioè, sì, sì, è
0: vero che un'esigenza, praticamente, stai già bene così. Sì, sì, io avevo tutto, cioè bene. alla fine
1: a 23 anni avere ah, tutti e comfort e tutte quelle cose comunque certo. poi il giornalismo, ripeto, è un lavoro che ancora oggi mi piace anche se non lo pratico più certo. e, però proprio mi piace, mi piaceva quindi comunque ero veramente soddisfatta avevo un sacco di tempo libero perché comunque anche in azienda, devo dire, potevamo gestirci gli orari di lavoro c'era molta flessibilità, ah, un mia. ambiente molto giovanile cioè veramente avevo tutto, tutto. E, però mi è scattata questa cosa quindi ho cominciato a cercare chi facesse corsi di formazione Master, specializzazione e via dicendo, e sono incappata nella Cattolica di Milano. Che faceva proprio un master in organizzazione, pianificazione e comunicazione di eventi culturali, di musica dal vivo, spettacoli live e via dicendo. Okay. Ho detto: Vabbè, sai che c'è, faccio la domanda, senza dire niente ai miei, però. Ho <ride> questa, volta. Ho detto, questa volta ho detto stanzita perché non capirebbero. E, e quindi um, ho sottoposto questa domanda sapendo che era numero chiuso, ah. ovviamente, perché ne prendevano tipo 25 più o quindi meno. Quindi dice la faccio, allieve. ma tanto poi... la faccio, ma tanto non mm. mi prenderanno mm-hmm. perché esperienza nel settore non ce l'avevo. Certo. Oggettivamente, cioè non, non conoscevo niente di arte, avendo fatto sempre molte materie tecniche sì, sì, del lato umanistico. Mondo. Sì, non è che capissi, cioè che conoscessi molto, avevo delle conoscenze più mie sviluppate da certo. me che non tecniche effettive, insomma, di consapevolezza reale. Quindi ho fatto questa cosa, mi hanno chiamato a fare un colloquio. Dopodiché hanno detto ti facciamo sapere. E considera che di domande ce n'erano più di mille e passa, cioè, perché era molto gettonato. E 25 eh, posti. 25 posti. Mm. A un certo punto, mi ricordo ancora questo momento, era un venerdì di, praticamente mi sembra fosse metà ottobre, una cosa del genere, il master cominciava a novembre. In un venerdì di metà ottobre mi chiama l'organizzatore Luca Luca Monti, che poi è diventato negli anni un mio carissimo amico. Eccola. Praticamente (ride) mi ha chiamato e mi ha detto, allora Elena, noi ti avemmo selezionato, entro Mm. lunedì devi darci una risposta. Ecco e parte di il fine, il, momento, esatto. <ride> il fine settimana che decide la mia vita praticamente e via un altro
0: click okay. esatto.
1: solo che poi cosa ho fatto io ho preso la mia decisione senza confrontarmi in realtà fondamentalmente con i miei Ma lunedì mattina mm. sono andata in azienda e ho rassegnato le mie dimissioni due pazze ok. Esatto. <ride> sono tornata a casa e davanti mi ricordo ancora questa scena mi sono messa in cucina c'erano mia madre e mia sorella e praticamente c'erano mia madre e mia sorella e gli ho detto allora mamma ho rassegnato le mie dimissioni dalla TUN comincio questo percorso mia è madre è paralizzata è stato di shock tipo dieci minuti è rimasta paralizzata non sapeva cosa dire c'è cioè, tua madre
0: che già era contenta una figlia sistemata Esatto. Tutto.
1: non ti dico mio padre quando è arrivato mi rimane detto, a sei una pazza". esatto cioè mio padre proprio mi ha detto sei, sei una matta cioè mi ha detto proprio io non so dove come ragioni avevi tutto hai tutto vai a tentare una cosa di questo tipo, senza sapere neanche dove finirai, se ti porterà qualcosa, poi, Ma poi dai, ascolta, c'è lo spettacolo per i genitori. Secondo me, è sempre infatti, una è quello cosa un che ti stavo per dire: esatto, labile, che infatti, il mondo dello spettacolo, proprio il mondo che un genitore non concepisce sì. nemmeno come lavoro, fondamentalmente. Quindi, proprio sono andata contro tutto e tutti, però ho detto: quella è la mia strada. Poi devo okay. dire mi hanno poi supportato ovviamente però diciamo che passato lo shock iniziale esatto no, okay. quel passaggio è stato okay. un po' dedicato diciamo così anche perché avevo poco tempo perché era metà ottobre inizio novembre cominciava okay. quindi comunque dovevo organizzarmi tutto la casa eh, comunque trasferirmi di portare le mie cose c'era un po' come adesso io non conosco esattamente Bolzano ma conosco Milano
0: non sì. è proprio un passaggino da niente no no no
1: no anzi cioè... oltretutto considerato che io negli anni di università non è che ho fatto come molti miei coetanei che ho Rando. studiato fuori quindi già, uh-huh. capito, ti, ti abitui a una dinamica diversa. Io ero tutta studio famiglia, amici locali e basta. Certo. cioè Non è che facevo queste grandi esperienze, diciamo così. Quindi è stato un bel passaggio, cioè soprattutto appunto un misto tra l'emozione di inseguire un sogno e dall'altro lato però la paura di dire Ma sto ah, facendo un enorme cavolato o <ride> che cosa? <ride> Perché poi tornare indietro non è facile. È un po' anche
0: l'incoscienza dei vent'anni,
1: eh? <ride> Sì, ma infatti sai che cioè, io lo dico sempre, eh, anche adesso, che comunque... Tra l'altro mi trovo ad insegnare adesso alla cattolica a quelli che fanno il master che ho fatto io. Da otto anni io insegno praticamente.
0: Via l'altra cosa su cui ti devo
1: chiedere. (ride) Quello che praticamente dico a loro è il fatto che io in quel momento quello che mi ha fatto scattare questa cosa è stato il fatto eh, proprio di dire io ho 23 anni, 24 anni poi quando ho cominciato questa cosa e... Se mi accontento adesso, Bravo. arrivo a 40 anni, 50 anni, quindi arrivo dove sono adesso a 40 anni, praticamente che sarò insoddisfatta perché se o già sento avrò tanti
0: punti interrogativi. no? Se sì, perché passi, se già sento se avessi... qualcosa
1: che si muove, capito, dentro di me, per me è fondamentale a quel punto uh, seguirla, soprattutto mm-hmm. visto che non avevo né fidanzati all'epoca, né matrimoni, né figli, cioè certo. già hai dei vincoli diversi. No? E cioè, visto... dai. sì. Quindi ho detto se non lo faccio adesso non lo faccio più e poi rischio però che quando avrò 10 anni in più, 20 anni in più mi sentirò un idiota per non aver almeno tentato. Quindi è stato un po' quello no, che mi ha spinto Beh, però, poi... senti, grandissima
0: consapevolezza. <ride> sì. Nel senso che non è così scontato insomma, fare questo tipo di ragionamento a quell'età. Ma se diciamo
1: che però in quegli anni, che è una cosa che non, non ti avevo accennato perché nella, nella grande biografia della mia vita <ride> <ride> non c'è, eh, praticamente quando avevo 22 anni, quindi qualche anno prima, eh, proprio in Sicilia Dove mi trovo adesso Ho avuto un brutto incidente in macchina Ah, eri in vacanza? ero in vacanza è stata una delle prime vacanze che mi sono concessa con alcune amiche poi tra l'altro che venivano da varie parti d'Italia nel senso che io venivo Bene. da Bolzano una da Divorno e due erano in realtà siciliane una di Messina e una di Catania okay. praticamente quando uh, sono arrivata qui proprio il giorno dopo il nostro arrivo a Messina perché all'epoca stavamo a Messina siamo andate a prendere questa amica che arrivava in aeroporto da Divorno e tornando sulla Catania-Messina abbiamo avuto un incidente abbastanza pesante non guidavo io ma io mi sono trovata dal lato del passato abbiamo fatto mm. tre testa coda insomma è stato certo. molto brutto io in quel momento ti giuro nei testa coda mi sono vista morta e sì. quello mi ha un po cambiato dalla visione delle cose perché fino a quel momento era come se io Figatisco. vivessi in attesa in balia di un qualcosa da quel momento in avanti ho cominciato a prendere in mano effettivamente probabilmente la mia vita perché è stato uno scossone molto forte quindi, quindi per quello sì probabilmente nel per nel male, la consapevolezza insomma. E poi la cosa bella che racconto sempre è il fatto che io in quell'incidente, dopo quell'incidente, ho avuto la consapevolezza che la Sicilia sarebbe comunque tornata nella mia vita. Ah, cioè, lo sapevo. Io Anche se era in dicendo... realtà
0: legata a un ricordo no? in sì, sì, momento sì. magari brutto.
1: Sì, però sapevo che c'era un legame strano con la Sicilia, nel senso che c'era qualcosa che mi legava qua. E quindi ho detto: Sicuramente succederà qualcosa poi negli anni, ma con questa terra io ho un legame che nasce ah, da di qua. Eh, ragazzi,
0: poi. qua ti giuro, mi fai venire i brividi. Ma sai <ride> perché? Perché se io, se io penso ai miei vent'anni, ma non avevo assolutamente questo, questa lucidità. Nel senso che le ma cose credo sia stato proprio
1: l'incidente guarda, a, a darmi quella botta perché anche io prima ero molto considerata che rispetto ad adesso, mia madre lo racconta sempre rispetto ad adesso io ero molto tra virgolette mammona prima cioè ero proprio attaccata a mia madre certo, la paura anzi era il contrario che io non mi allontanassi mai mm-hmm. perché dicevano questa è tutta casa sta lì, sì, sta sì, bene sì, qua sta lì, avevo amicizia eh, perché mm-hmm. ero molto cacciarona mi piaceva stare in compagnia però sempre stai attaccata al mio nido <ride> esatto e quindi la paura era un po' quella invece sono diventata proprio l'opposto Ma grazie, ripeto, a questo incidente perché poi è stato provvidenziale, nel senso paradossalmente ho rischiato di morire, però è stato provvidenziale Bene, questo non
0: non lo sapevo, è stato un altro altro punto focale, insomma, (ride) di
1: cui parleremo. Però siamo che tu accetti il master. Io accetto accetto il master e per un anno sto a Milano. Ok, com'è Milano? Eh... Ah bella, devo dire, mi sono, mi sono ambientata, è eh, abbastanza a misura d'uomo, soprattutto se paragonata poi a Roma dove ho vissuto sei anni dopo, sei, sei okay. anni e mezzo. Forse perché è più organizzata. Sì, poi è un po' più piccola, più a portata di mano perché io amo poi muovermi a piedi ovunque vado, okay. quindi anche ad esempio quando vado a Londra io mi faccio tutta il park, mi giro tutti i posti sempre a piedi perché okay. amo proprio vedere i posti nei quali sono in Roma, diciamo che è un po' più dispersiva ovviamente, è sì. molto più grande, sì. quindi comunque... È un po' più complicato riuscire a e Diciamo che a Roma oh, se ti vuoi, vuoi muovere a fare... <ride> no, fai cioè, poca di Fai il centro, fai un quartiere, ma poi se sì, puoi spostarti esatto, esatto, dall'altra esatto, parte è non puoi,
0: Esatto, proprio un quartiere,
1: E quindi ho fatto, devo dire, un anno molto bello, perché per me è stata la prima esperienza anche da studentessa, diciamo, fuori casa. Mm-hmm. ho fatto belle amicizie, il master era organizzato benissimo, quindi comunque mi ha dato anche un sacco di conoscenze. E di... Sì, sì, sì. Poi è arrivato il momento cruciale, diciamo, della, della scelta, <ride> esatto, soprattutto dello che stage, fa. perché tu da master devi fare sì. tre mesi di stage. Quindi, a un certo punto, mi, fanno, mi mandano ad alcuni colloqui e mi ricordo ancora il colloquio con questa società, questa agenzia che si chiama Casi Umani, non so se esista ancora oppure no. Comunque, Casi seguiva basso. Elio e le storie tese e via dicendo. Io ho detto perfetta, cioè, Casi Umani per me è il top. E guarda caso mi prendono a fare lo stage okay. e, e ti spediscono? Nel... no, quella è di Milano io ah, avevo okay. accettato questo stage ma sempre in un famoso weekend mentre ero tornata a Bolzano un venerdì mi chiama Luca di nuovo e mi dice guarda Elena c'è cioè, cioè Vincenzo Cavaliere che era uno dei nostri docenti che si occupava sì. soprattutto di budgeting di pianificazione degli eventi insomma cose più tecniche più legate a me Mi ha detto che, siccome ti ha notato a lezione, perché avevamo fatto ovviamente delle cose più affine a me, quindi bilancio, eh, verificazione dei costi preventivi, (ride) esatto, ha detto: ti ha notato, lui era il direttore tecnico di Santa Cecilia a Roma della Fondazione Santa Mm Cecilia, e ti vuole proporre lo stage. Se tu sei disposta ad andare a Roma, lui sarebbe felicissimo. Eh Mi ha detto hai anche qua 24 ore (ride) di (ride) pensate. Ho detto, beh, la mia vita è sempre a scadenze brevi, abbiamo capito, Cioè, proprio io decisioni immediate devo prendere, Però, in realtà non ci ho pensato due volte perché poi Vincenzo Cavaliere è una persona che comunque eh, ha subito è una di quelle persone che sa trasmettersi, e trasmetterti scusami, il suo sapere e la sua conoscenza, quindi l'ho vista proprio come una persona che potesse aiutarmi a crescere okay. ancora, quindi non mi sono spaventata più di tanto del fatto di cambiare Madonna. di nuovo mm-hmm. città. E, e quindi ho detto ok, accetto, quindi ciao casi umani, vengo a Roma. Bellissimo. <ride> e, da lì... a Roma. e da lì è cominciata la terza fase chi esatto. sì, della, della mia vita, che è eh, quella che mi vede a Roma. Prima a fare uno stage di tre mesi, rinnovato in altri tre mesi con la Fondazione Santa Cecilia, quindi mi occupavo di direzione tecnica, di allestimento della sala per lo spettacolo, okay. ovviamente di musica classica, musica fasto, perché loro si occupano. Esatto, che poi era anche una sorta di ritorno a quella che è un po' la mia origine, perché io ho fatto le scuole medie più altri due anni al conservatorio di Bolzano,
0: e lì studiando anche pianoforte,
1: quindi <ride> cioè, è un cerchio che poi è tornato. Vedi, no? vedi. Quindi, e, e quindi praticamente ho fatto questi sei mesi, poi purtroppo lì non c'era margine, nel senso che comunque erano stage gratuito, certo. non avevano possibilità di assumere, e via dicendo, quindi mi hanno detto a dicembre del 2006, guarda, ci dispiace, ma finisce qui l'esperienza. Uh-huh. Per fortuna sempre perché io dico da un lato ci vuole la fortuna, dall'altro ovviamente devi esatto. metterci anche del tuo, mi sono trovata in un momento di passaggio all'Auditorium Parco della Musica perché l'Auditorium Parco della Musica all'epoca era gestito da due fondazioni, cioè Musica per Roma che si occupa di tutti i concerti sì, pop, rock, vista. jazz, etnica e la fondazione Santa Cecilia. In quel momento però è stato ideato il Festival del Cinema di Roma quindi si è creata la terza fondazione che è quella del cinema okay. molti dei dipendenti di Musica per Roma si sono spostati in questa nuova fondazione uh-huh. e a quel punto si sono liberati dei posti quindi l'ufficio produzione di Musica per Roma mi ha contattato e mi ha detto ti va di provare ah, è incredibile perché a te progetto? ti contattano cioè... <ride> sì sì mi hanno confiato non so... non so come mai perché poi io passo comunque inosservata nel senso che non è che mi metto in mostra o faccio Ascolta, cose del genere io, che io ho visto devo... le tue foto
0: tu di sicuro non passi inosservata
1: permettimi no, però inosservata lo in non, non è un
0: termine che associerei a te però...
1: diciamo che è solo il metro e ottanta che fa, no, che no, fa credimi, colpo perché la gente quando, quando passo per strada la cosa che fanno le persone è guardare subito i piedi per capire che tacco ho perché <ride> pensano che abbia tipo tacco 13 come minimo invece Oh, le ho le mie semplici all-star, o le scarpe da ginnastica banalissime perché poi mi resto Sento sempre sportiva, sportiva. <ride> ecco, quindi praticamente sono io. E, e quindi mi hanno proposto prima un, un progetto, un contratto a progetto di tre mesi che poi via via insomma è diventato il mio lavoro per uh, sei anni e mezzo, okay. diventando anche responsabile comunque di concerti importanti, Dalton John, Sting Carmen Consoli appunto, Battiato, cioè tutti i concerti che passavano di là, passando dall'ufficio produzione, inevitabilmente entravano anche in Contatto con me. Quanto si, e quanto quindi... si
0: impiega a, a organizzare un concerto del genere?
1: Allora, in realtà dipende, nel senso che io poi mi sono specializzata in questo festival, che è quello estivo che all'epoca si chiamava Luglio Suona Bene, uh-huh. che era proprio il mio, diciamo, nel okay. senso che Gestito ero diventata computante. anche la responsabile, uh-huh. Sì, ovviamente avendo degli aiuti da parte di altri colleghi da parte di stagisti via dicendo però diciamo che era proprio il mio anche perché a me piace organizzare quel tipo di cose cioè nel senso quando tu organizzi un concerto pop tipo Ricky Martin Anastasia via dicendo comunque hai a che fare con tantissime persone perché c'è la produzione italiana la produzione americana come persone che girano in auditorium ce n'erano almeno 100 anche quando è venuta Bjork cioè erano tantissime le persone da gestire tantissime cose da pianificare e organizzare perché ovviamente l'ufficio produzione è quello che coordina tutto coordina la parte logistica, la parte operativa, la parte tecnica e deve tenere sotto controllo tutto, la contrattualistica quindi certo. comunque agli, prende gli accordi definitivi di ogni virgola che succede dietro alle quinte anche sul palco e
0: ce ne sono tante
1: sì sì, quindi comunque ad esempio ti dico solo per Elton John Uh, calcola che l'allestimento solo l'allestimento dei camerini per Elton John mi ha portato via una settimana ma solo l'allestimento, l'allestimento
0: del camerino solo l'allestimento. in che senso fammi capire
1: perché comunque nei radar tecnici che noi riceviamo ci sono tante richieste, cioè ad esempio Alton John aveva la richiesta specifica di avere un divano che non fosse di pelle, perché lui la pelle, ad esempio, non, ha, non ama i divani in pelle, okay. quindi c'erano richieste proprio tecniche specifiche di come andava allestito, di quanto grande dovesse essere il camerino, delle tende, beh, delle posizioni. Okay e anche poi il cibo ovviamente che voleva trovare lì dentro e tutta l'organizzazione insomma. Praticamente.
0: sì, praticamente sì,
1: eh, quello è stato credo se non il più impegnativo Beh, uno comunque più parliamo,
0: parliamo di Elton
1: John quindi... sì sì esatto ma poi comunque Ci appunto sta. tutto il resto cioè, ti porta via anche mesi di trattativa certo. perché comunque si parte appunto da una, un accordo che prende il direttore artistico con la produzione a livello di cash ma poi tutto il resto passa all'ufficio produzione quindi okay. comunque devi concordare veramente tutto, anche il numero di lattici di coca cola che ci sono nel camerino chiaro. quindi è molto lungo perché poi ognuno cerca di tirare l'acqua al suo mulino quindi è una trattativa lunga devi essere molto, molto diplomatico sì poi hai anche grandi responsabilità perché comunque cachè, voglio dire soprattutto con i big internazionali sono importanti chiaro. quindi se qualcosa va storto insomma no, 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 sono no, cavoli tuoi sì, sì,
0: sì, sì. quindi ci devi posso essere pensare. veramente attento <ride>
1: Però ad esempio poi anche a livello poi pratico nel momento in cui si svolgevano i concerti era anche molto impegnativo perché noi stavamo spesso anche dalle 6 di mattina a ah, 3 sì, di sì, notte guarda, Io ho gestito luglio.
0: qualche evento non, di, non assolutamente di questa portata però il monte ore è veramente, è veramente incredibile, io la chiamavo la staffetta a volte, cioè sì, a volte sì, non sì. mangi,
1: non bevi, non, no, no, infatti, non puoi
0: fare nulla cioè sei troppo sì, sì, concentrato non ha, che non hai tutto. tempi non hai, esatto. cioè, non
1: hai weekend non hai
0: notti esatto. non, cioè, non,
1: non conosci più nulla no. infatti io dico sempre che devi essere <ride> sì devi essere mosso da una grande passione mm. perché se no non ce la puoi fare cioè è comunque impegnativo è bellissimo però ecco non è che non è una diciamo, passione si batte no. la fiacca si balla e si canta mm. cioè c'è proprio no, un grande lavoro dietro no
0: ma il fatto che sì, sì, esatto. veramente la responsabilità di tutti cioè è incredibile Quindi... sì sì no infatti
1: guarda eh... È, è stata una bella palestra. Sì, è stata proprio quella che io chiamo la gavetta, nel senso che mi ha dato tantissimo, mi ha fatto crescere tantissimo, poi il fatto di essere in un posto come quello dove passa veramente il mondo, okay. praticamente ha fatto sì che vedessi tutti i tipi di concerti, che tutti i tipi di situazioni, tutti i tipi di imprevisti, sì, sì, cioè sì, veramente mi sì, è capitato di tutto.
0: Esatto, quindi avevi un'esperienza praticamente completa da, di, di tutto, no? Sì, sì, esatto, nel totale. È talmente totale. grande, talmente tanti eventi che veramente vedi, vedi ogni cosa. Sì sì esattamente. Da lì?
1: Da lì (ride) praticamente sempre nel 2006-2007 ho conosciuto Carmen. Perché veniva appunto uh, a fare concerti che per te insomma, è Carmen la ma per il mondo
0: è Carmen Consoli, Carmen Consoli
1: scusami, <ride> la cantantessa <ride> e, praticamente sono conosciuta in realtà in auditorium perché venivano organizzati lì tutti i concerti in quegli anni suoi okay. quindi io all'inizio ovviamente mi trovavo come responsabile di produzione no, avevi, avevi
0: contatto con gli artisti
1: sì allora io seguivo gli artisti in realtà però ovviamente per discrezione per rispetto quelli con cui mi interfacciavo erano rispettivamente il manager okay. il manager certo. l'ufficio stampa certo. cioè comunque con l'artista io ho sempre evitato certo. nel senso era buongiorno buonasera sì, come sì, va? era, una, era una passi fare, fare esatto quello. poi se mi dava confidenza rispondevo Volentieri. ovviamente ma sempre tenendo le distanze okay. perché comunque eh, intanto io non sono una di quelle persone che si mette a fare selfie non l'ho mai fatto okay. in vita <ride> mia non, ma, <ride> non critico chi lo, cioè non, non critico chi lo fa però sicuramente no, però... quando mi capitava sul lavoro che alcuni stagisti li beccavo a fare questo mi incavolavo abbastanza sì. Perché per me poi sul lavoro devi essere ineccepibile, Concordo. quindi io sul lavoro per quanto potessi essere fan di Patti Smith o di chiunque altro, cioè non mi sono mai permessa di fare un passo in più, a meno che non fossi appunto coinvolta, perché per me è anche questione proprio di rispetto, di professionalità, insomma ero sul luogo di lavoro, quindi ero a contatto con tutti questi artisti, ma con la giusta distanza certo. quindi anche con Carmen devo dire i primi 4 anni dal 2006 al 2010 in realtà anzi al 2009 siamo state molto a distanza nel senso era buongiorno buonasera tu c'è a posto l'accompagnavo perché poi la, la responsabilità del direttore di produzione si esaurisce nel momento in cui l'artista lascia la struttura fino a quando l'artista è lì dentro tu hai la responsabilità anche dell'artista non è che lo puoi lasciare in balia dei fans o comunque ah, lo puoi okay. lasciare da solo nei camerini Cioè, fino a quando non sale l'artista nella sua macchina e se ne va il direttore di produzione deve stare lì perché è oh, sì. sua responsabilità che non succeda nulla di compromettente, di grave che l'artista non sia in pericolo nessun incidente anche... diplomatico Esatto, nessun... anche se ha il suo staff, eh, attenzione perché l'artista poi è sempre certo. circondato dal suo staff e io adesso lo vivo dall'altro lato no? esatto. però anche è anche vero che comunque un referente della struttura ci deve sempre essere quindi il direttore di produzione in genere fa anche questo, per quello fa i orari pazzeschi certo, perché, è perché è sei chiaro. il primo ad andare e l'ultimo, l'ultimo ad andartene certo. via quindi praticamente l'ho conosciuta così appunto proprio attraverso i concerti e, e via dicendo. E poi nel 2010... Ah, che poi aspetta, ti racconto questa perché è stato un episodio che io racconto sempre perché lei, eh, io dico sempre, lei umanamente è una persona, oltre che artisticamente, ma umanamente è una persona eccezionale. Questo, questo
0: viene fuori comunque. E eh. io ti ricordo,
1: no, esatto, infatti, questa è la cosa eh, bella di lei, che poi mi ha convinto anche a diventare quello che sono oggi, cioè la sua personal. Perché comunque io ho detto per il lavoro che faccio di cui poi parleremo dopo, eh, è fondamentale il fatto che eh, ci sia eh, un una stima personale. Sì, è vero che io sono molto a contatto con lei comunque eh, se non ti piacesse sarebbe sarebbe difficile se non ci fosse la stima personale più che professionale il mio lavoro sarebbe sinceramente difficile se non impossibile e e devo dire che quello che mi ha fatto scattare la comprensione anche di come fosse lei è stato proprio uno dei primi concerti che, Mm che praticamente abbiamo organizzato lì in auditorium e mi ricordo che appunto lei ha fatto questo concerto alla fine del concerto era il compleanno di una sua amica e avevano organizzato una festa in camerino, giusto la torta, sai, cose così, ma niente di di particolarmente impegnativo. Insomma, me l'avevano chiesto, eh, quelli della produzione, gli ho detto certo che può, non c'è problema, io vi aspetto quando avete finito, poi chiudo i camerini e ce ne andiamo. Quindi mi sono messa nel corridoio ad aspettare. A un certo punto è uscita lei con spumante e torta, dicendomi, vuoi farvi anche tu? che mi ha colpito perché voglio dire eh, è difficile che un artista comunque calcoli il lavoro cioè eh, non perché sono insensibili attenzione però giustamente sono abituati ad avere staff intorno non hanno relazione diretta con magari eh, chi si occupa poi della gestione chi si occupa dell'accoglienza e via dicendo notare che io fu- che ero lì praticamente nel, nell'area camerini in attesa che loro liberassero lo spazio e avere l'attenzione cortezza, di uscire certo. è una cortezza cioè è stata una delicatezza che non mi aspettavo certo. cioè, quindi mi ha stupito. E hai Poi nel... No, alla fine, no, perché io sono come carabinieri: non si beve in servizio, non si beve in servizio. E quindi, no, grazie. Poi la torta non posso perché è ingrasso, quindi no. Vabbè quindi, quindi no. tu Dopo detto le dieci... di no a Carmen Consoli ho detto di no a Vabbè, ho detto, ti, ti ringrazio normale. però no. No. Ho detto, ti ringrazio però anche no e dopodiché niente praticamente nel 2010 poi lei cosa ha fatto? il disco Elettra, è uscita col disco Elettra sì. e hanno fatto lei e la sua produzione, la pre-produzione di quel tour che era un doppio tour in realtà che la vedeva nella veste acustica e nella veste rock cioè lei alternava le serate in parte con la chitarra acustica in parte col basso Ingegno. in versione rock okay. no? Fant- si, si ammazzava <ride> sicuramente di fatica Immagino. di lavoro perché concerti di due ore una sera in un modo no, una no, sera in un altro no. con arrangiamenti completamente no, diversi non è tutto. È appunto però solo lei diciamo esatto. o lei o pochi altri possono fare queste follie. praticamente eh, hanno fatto la preproduzione da noi quindi sono state tre settimane di lavoro full immersion di da noi dalla mattina ma da mia, sera. una
0: domanda non, per te banale ma io sì. la perdonerai che cosa vuol dire fare la pre produzione?
1: Praticamente tutto l'allestimento dello spettacolo, fare le prove musicali, ah, okay. capire gli ingressi, capire le uscite, ah, le la produzione luci, produzione
0: è lo spettacolo.
1: Sì, diciamo che in questo caso c'è la produzione del disco, quando esatto. si tratta di progetto discografico, c'è mi- la produzione va... del live. Ok. E quando fai la preproduzione, praticamente tutta la parte in cui tu dietro le quinte ti occupi dell'allestimento di È quello che poi fosse il pubblico vede. Però a esatto, okay, esatto. Okay, e cominci okay. a provare all'inizio il repertorio certo, con la band, poi i fonici, i tecnici cominciano a studiarsi le luci, l'audio, gli certo. ascolti, l'allestimento del parco.
0: E impiegano tre settimane. Pronto? Tutto ah, quello più che. Non ho più sentito. Adesso ti sento, okay, successo? Ok, ecco,
1: no, non lo so, è
0: impazzito il <ride> ah, telefono okay. evidentemente. Vabbè. E... Dicevo, impiegano tre settimane quindi per fare una, una prova generale.
1: Sì, esatto, diciamo che in quel caso ci sono volute tre settimane più o meno per mettere okay. in piedi tutto lo spettacolo, quindi dal repertorio definire ogni singolo pezzo, stabilire le luci, l'allestimento del palco, ok, tutto preciso e via dicendo okay. e quindi diciamo okay. che appunto siamo partiti da lì col fatto che lei veniva tutti i giorni e io ero la responsabile eh. della location della venue okay. quindi lì diciamo che siamo entrati un po' più a contatto quindi ovviamente tre settimane vissute in questo modo certo. dalla mattina alla sera non è ancora lei dato, è chiaro no, e comunque io ero già parte integrante del suo staff nel senso che poi eh, la stessa produzione si occupa anche di altri artisti per cui comunque negli anni, in, que- in quei 3-4 anni già che erano passati da quando ero entrata in auditorium praticamente eh, avevo già conosciuto okay. il tuo manager il manager quindi sure. ero molto già in confidenza con chi era a livello io non di... ti sento più, non so se
0: sono io o sei tu Pronto? Mi senti? Sì, adesso. adesso Boh, se sono io tu,
1: (ride) succede qualcosa. Ogni tanto
0: mi va via la comunicazione. Sì, va via.
1: E quindi, che cosa succede quando l'hai lì? Praticamente lì diciamo che entriamo un po' più in confidenza perché ovviamente stando a contatto tanto tempo è normale che due chiacchiere oggi, due chiacchiere domani, poi lei appunto è molto carina quindi mi ha anche invitato a pranzo con lo staff perché mangiavano lì nella struttura, nel ristorante della struttura, quindi comunque eh, siamo entrate molto più in contatto, in confidenza e, e ci siamo conosciute un po' meglio diciamo. A un certo punto io continuo il mio lavoro, lei continua il suo tour, eh, ci sentivamo ogni tanto perché comunque lei mi ha anche chiesto in quell'anno nel 2010 di aiutarla a a fare l'autrice, cioè di diventare l'autrice per uno spettacolo che faceva Villa Borghese per la giornata della terra, perché conoscendoci praticamente le ho detto che scrivevo, insomma le ho detto che facevo la giornalista perché all'epoca ancora lo facevo, insomma sono diventata poi negli anni giornalista pubblicista e scritta all'albo e via dicendo, quindi comunque... Sì sì poi la carriera è andata avanti anche se poi eh, tipo da un paio d'anni ormai siccome non scrivo più poi ho evitato di rimanere nell'albo anche perché comunque eh, se lo vivi come professione è un conto ma se non anche l'albo giustamente è molto selettivo nel senso che se non svolgi l'attività giustamente non non ti tiene nell'albo così tanto per notorietà. E, e quindi insomma mi ha chiesto di, di farle da autrice nello spettacolo che lei ha fatto nel 2010 per la giornata della terra a Villa Borghese e l'aveva tutto incentrato su Senza Atomica che era questa campagna contro, cioè, diciamo, per il disarmo okay. nucleare non contro, eh, contro le armi nucleari, era legata alla Soka Gakkai, perché sia lei che io siamo buddiste. Okay. Quindi mi ha chiesto praticamente una mano nell'organizzazione della parte autorale di questo spettacolo e da lì diciamo che l'ho aiutata, insomma abbiamo Cosa lavorato a stretto sì. contatto su quel progetto, ma io continuavo il mio lavoro in okay. auditorium. Quello che però è successo poi nei mesi è che in realtà dentro di me eh, sentivo scattare una nuova molla. Cioè nel senso che in auditorium sentivo quasi che il mio lavoro fosse certo. finito. Cioè nel senso Avevi che Avevi preso gi- le gi- misure. Un'esperienza. Sì, e, e non vedevo diciamo, un margine ulteriore di crescita non a livello ambizioso no, di no, far certo. carriera. Tua, proprio a livello umano mio, personale e professionale. Proprio di apprendimento di conoscenze e tutto il resto. Quindi, eh, proprio quando sono arrivata l'ennesima follia... Che i miei genitori <ride> mi stavano diseredando, Praticamente a dicembre del 2010 mi fanno finalmente arriva il contratto a tempo indeterminato, È lì che io non lo quello a cui ambivo. Io ho firmato, ho detto OK, poi ci ho riflettuto durante le vacanze di Natale ho detto: no, ma io sono arrivata, cioè qui eh, non ho un margine, secondo me, per quello che voglio ancora apprendere io di questo mondo. Quindi a febbraio rassegno le mie dimissioni. <ride> con tanta felicità da parte dei miei <ride> dopo Natale <ride> Ora, esatto ho preso questa fatidica decisione ho detto basta quindi ho detto anche ai miei responsabili ho detto io porto a termine tutta la stagione che finisce okay. ad agosto inizio agosto perché comunque per responsabilità dopo tutti quegli anni comunque voglio dire avevo anche grandi responsabilità per cui ho detto vi porto a termine tutto quindi fino all'inizio di agosto io sono con voi a partire dalla chiusura dell'auditorium per la, la stagione estiva insomma per la fine della stagione estiva io non sarò più con voi <ride> Loro... Loro all'inizio basiti, ah. hanno anche provato in tanti certo. modi a trattenermi, insomma è stata anche bella come cosa, nel senso una bella dimostrazione di stima e di affetto, però io sentivo proprio, pur non avendo attenzione in mano nulla, perché non è che io avessi già parlato okay. con, con Carmen, ho ah, il lavoro sicuro, me ne vado da Carmen, ciao certo. saluti e baci a tutti, no no, io proprio è stata per un'esigenza mia, cioè io sentivo il bisogno di stravolgere di nuovo la mia vita e di cercare altro, qualcosa che mi portasse ancora più su, che mi facesse comunque apprendere ancora di più questo lavoro e a quel punto devo dire con grande lusinga per me ehm, quando si è sparsa la voce insomma che mi ero licenziata, diverse agenzie con cui avevo lavorato si sono fatte avanti cioè da eh, Live Nation cioè comunque diverse realtà eh, musicali nazionali si sono fatte avanti per propormi possibili strade diverse tra queste è arrivata anche Carmen con il suo manager Francesco Barbaro uh-huh. che mi hanno praticamente detto, siccome il personal assistant di Carmen ha scelto un'altra strada, nel senso che anche lui per esigenze sue ha cambiato insomma un po' la sua vita, si è liberato questo posto. Se tu sei disposta a scendere a Catania potresti diventare la personal manager di Carmen. Ta, 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 ta. <ride> e io ho detto, ok, cioè va bene. Facciamo quest'altra spostamento Sicilia. però per correttezza, per correttezza, essendo io una bilancia quindi mm. molto, devo essere molto trasparente, devo essere molto onesta, ho preso Carmen e il suo manager e gli ho detto allora vi devo dire un paio <ride> di cose però, io non sono, non sono fan di Carmen nel senso, nell'accezione che io all'epoca comunque l'unico disco che avevo comprato di Carmen era okay. Elettra ok, dico conosco, a Carmen ho detto io conosco le tue canzoni eh, praticamente che passa la radio quindi ok, Amore di Plastica, tutte le canzoni più insomma, famose eh, Parole di burro, certo. tutte quelle che passano la radio ma non conosco bene la tua discografia okay. in questo senso non sono una tua fan, poi mi piacciono le tue canzoni come scrivi certo. indubbiamente e poi ho detto ti devo dire un'altra cosa tu che forse pazzo. è più grave <ride> di quella tu precedente Detto, ti devo dire un'altra cosa che forse è più grave appunto di quella precedente, ossia nel 97 sono stata chiamata, quando avevo 16 anni, sono stata chiamata dalla RAI <ride> per votare a Sanremo come giuria demoscopica. All'epoca la signora Consoli presentava Confusa e Felice. ecco, La sottoscritta, essendo la prima serata di esibizione e conoscendo poco l'artista, le ha dato tre. Le ha dato? Tre come voto su 10. Cioè, sei pazzo due volte? Ah, eh? perché hai dato tre B perché gliel'hai raccontato? No, gliel'ho voluto raccontare per onestà. Quindi praticamente gli ho detto: guarda, la situazione è stata questa. Poi mi sono pentita perché in realtà, siccome tu, quando voti a Sanremo, adesso non è per cercare giustificazioni. A parte che avevo 16 anni, venivo sì, da vabbè. Bolzano, il massimo erano Albano e Domina Power, <ride> allora, al di là di quello. Praticamente quello che realmente succede quando tu voti sì. a Sanremo è il fatto che hai due minuti di tempo, sei emozionatissimo, almeno io ero emozionatissima di trovarmi lì, hai due minuti di tempo, cioè tu non ascolti tutto il pezzo, almeno all'epoca era così, ne ascolti una parte e poi già devi votare prima che ah, finisca okay. la canzone quindi praticamente non fa in tempo io sono anche una che poi apprezza alcune canzoni anche dopo sì, alcuni sì. ascolti capisci non subito, testo. cioè ci sono alcune canzoni che le capisci certo. appunto che capisci dopo ci sono alcune che ti arrivano subito tipo a me quando ho sentito l'ultima di Diodato Fai rumore, cioè mi okay, si è aperto una breccia. praticamente okay. il cuore, qualsiasi cosa lì l'avrei votata con dieci e lode certo. tutte, le, tutte le volte perché mi è arrivata subito ci sono altre canzoni che secondo me un po' vabbè per rinunzione un po' perché comunque è poco tempo esatto, e, 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 infatti subito dopo quando poi l'ho cominciata a sentire alla radio è una delle canzoni di Carmen che amo di più esatto. cioè, cioè, quindi voglio dire le ho detto guarda volte. ecco ma anche io cioè, infatti le ho detto guarda mi sono pentita ma veramente. Ma lei mi si mi sa inizio, ridere cioè, però devo essere onesta lei mi ha guardato e ho detto no vabbè mi fa piacere <ride> che tu non sia una mia fan va bene almeno sarai più critica eh, nei miei ecco, confronti ha rispetto ha magari a qualcuno positivo. che mi ama dopo di che però cosa è successo che mi sono trasferita a Catania e a un certo punto vado a firmare il famoso contratto con l'azienda perché Carmen ha un'etichetta sì. discografica che Narciso. si chiama Narciso Records <ride> e io sono assunta in realtà dalla okay. Narciso Records come anche direttore generale okay. diciamo. oltre che seguire lei seguo tutti sì. i progetti che escono dalla sua etichetta quindi il contratto l'ho fatto con, con okay. l'etichetta e insomma ero lì a Catania appena arrivata nella sala di riunioni con, con sua madre che era l'amministratore unico della okay. società con lei insomma... Firmo in questo contratto Carmen sparisce ho detto Dio, dove è finita <ride> cioè, forse si è pentita che ne so adesso va <ride> a so fare ragazza. mille preghiere non lo so insomma arriva a un certo punto con tutta la sua discografia e mi ha detto adesso studia Detto ah, quindi tu mi mi hai sono detto trovata tutta la sua discografia adesso? esatto, E adesso studia perché la mia personal manager deve sapere, deve sapere ogni virgola di quello che scrivo che ho fatto. Un mito, ho detto vabbè. Un mito. E ancora oggi ho la macchina praticamente piena dei suoi dischi. Che
0: ma senti, ma eh, cos'è? Okay. Di, spiegaci
1: esattamente che cos'è il personal manager? Allora, il personal manager praticamente è la figura più vicina all'artista, nel senso che rispetto al manager quindi Francesco Barbaro appunto che è il suo manager che sta a Roma che delinea con lei tutte le strategie insomma segue la carriera okay. dell'artista fondamentalmente il manager la personal o il personal segue anche l'artista dal punto di vista personale nel senso che sbriga tutta una serie di cose sia legate all'artista sia legate alla persona come contatto più vicino a lei quindi ci sono dei filtri che comunque l'artista ha intorno e il personal manager è quello cioè diciamo che è l'ultimo filtro poi ad esempio per farti un esempio quando siamo in tour, diciamo che io sono quella che coordina la stylist, tutto, il certo. trucco, il parrucco i vestiti hotel, e la porto io esatto, io porto lei nella, all'appuntamento, alle conferenze stampa, all'intervista in hotel, sono io che comunque mi interfaccio col tour manager dicendo arriviamo allora totta, che ora dobbiamo essere lì, come funziona oggi che cioè scavo diciamo di l'artista tutto, di, tutto. di tutta una certo. serie di cose che non, cioè comunque di cui lei non si deve certo, più preoccupare certo. fondamentalmente e poi faccio anche Tipo bodyguard, nel senso che mi occupo anche della sua sicurezza, infatti, poi mi sono specializzata anche in questo <ride> ecco. <ride> di nome Ma... di fatto.
0: Ti giuro, sei, sei pazzesca. <ride> sei veramente la veramente
1: pazzesca. Spiegami, che cosa vuol dire fai la,
0: la bodyguard.
1: Che praticamente siccome spesso io e lei in questi anni di tour, perché praticamente considera che io sono avviata nel 2011, fine 2011 a okay. Catania. Metà 2011, però lei era appena uscita dalle scene, nel senso che lei si è presa degli anni sabbatici, insomma, dove poi ha avuto suo figlio e via dicendo. Quando lei è tornata sulle scene nel 2014-2015, per me era la prima esperienza effettiva Mm. come personal manager, quindi affacciata nel mondo dello spettacolo, del tour, di tutta questa situazione. E ci siamo trovate, spesso e volentieri, ovviamente a viaggiare da sole. Perché siamo io e lei fondamentalmente, okay. tranne in alcune occasioni dove magari ci si muove in massa, però gli spostamenti anche da città a città, da tappa in realtà a tappa, li fai comunque a due. ce li facciamo okay. io e lei. Sì. Sia perché io devo guidare necessariamente perché sto male in macchina <ride> e lei allo stesso modo Quindi se ci fosse stato un autista a me toccava stare dietro e avrei vomitato ah, okay. tutto il tempo Non per colpare dell'autista, no, no, certo. ma proprio perché a me la macchina fa male Quindi abbiamo trovato questa soluzione per cui ci spostiamo io e lei eh, di data in data, di tappa in tappa Dove ci dobbiamo spostare in macchina? Ci spostiamo in macchina, in aereo, idem okay. insomma, Però diciamo che siamo spesso io e lei ovviamente viaggiando anche spesso di notte perché a volte succede che alla fine del concerto per avvicinarsi alla tappa successiva facciamo anche viaggi di tre ore, quattro ore in base alle esigenze, ovviamente di notte e non sempre è raccomandabile insomma viaggiare di notte due ragazze perché alla fine quello siamo, quindi comunque eh, ho sentito un po' l'esigenza di, eh, già ce l'avevo da prima la la fissa per le arti marziali insomma è sempre stata la mia passione il combattimento, forse il cognome, non lo so che cavolo che ho sta sorta di guerriglia interiore, non lo so e comunque praticamente quello che che è successo è che ho deciso proprio quando sono arrivata a Catania questo prima ancora che lei appunto riprendesse la sua attività di dedicarmi a questo tipo di attività che è ehm, il Krav Maga poi diramato per me nel Cala che è una disciplina che tra spunto dal Krav Maga deriva praticamente dall'esercito israeliano che a mani nude, diciamo, riesce ad ammazzare le, le, i, combatt- cioè, i rivali. Ecco, diciamo bene, così. allora tu stai là, io sto qua <ride> e noi ci telefoneremo. No, poi vabbè, in ambito ovviamente civile certo. è stata come difesa personale. E io infatti per quello ho deciso, sono insomma, entrata in contatto con questo istruttore catanese che si chiama Andrea Buffo, che ha qui a Catania quello che si chiama Combat Team e praticamente è la sua struttura dedicata interamente a questa disciplina. Okay. E con lui, siccome all'inizio facevo solo ed esclusivamente lezioni private, anzi, per tutto il mio percorso di formazione, fondamentalmente ho fatto lezioni private con lui, tranne l'ultima parte dove è importante comunque il contatto col gruppo, okay. anche eh, combattere con altre persone non solo mm-hmm. con lui. Però sono entrata in contatto con lui che subito mi ha trasmesso un'immensa fiducia, stima perché lui veramente è un professionista pazzesco e mi ha addestrato proprio come se fossi un militare. <ride> e... sto pensando a Kill Bill e sono entrata... <ride> esatto, però. infatti Carmen mi paragona spesso io a dice a io Kill ti Bill. dovrei regalare le scarpe Davvero? con le Tiger dell'Asics Davvero. e poi ti, ti diventi 5 cioè mosse esatto. di Kill Bill. Ta, ta, ta. No, infatti mi sfotte spesso <ride> su questo punto di vista, e, però appunto diciamo che ho scelto questa disciplina perché proprio è molto più immediata, cioè hai poche tecniche e soprattutto affronta quelle che sono uh, come difesa personale, le tipiche aggressioni che possono, nelle Se quali può incorrere per Okay. cioè lo stupro, okay. la rapina, la rissa, tutta una serie di situazioni che comunque ti mettono in pericolo e in pochi secondi tu dovresti essere in grado di riuscire a divincolarti, a liberarti e scappare perché quello è il senso, cioè io dico anche ai miei allievi oggi perché io sono eh, struttura, poi negli anni cosa. sono diventata istruttore, <ride> <Okay>. eh, certo <ride> sono diventata istruttore quello che dico sempre lo dico anche ai bambini perché poi mi sono dedicata tanto ai bambini è un po' la dinamica del supereroe no? cioè il supereroe non attacca mai per prima e quello vera. che difende C'è. in caso di necessità non siamo ovviamente eh, non, non miriamo al fatto di ammazzare qualcuno o di fare male a qualcuno lo scopo di questo tipo di disciplina è il fatto che in caso di pericolo e dove io non ho altre strade possibili mi divincolo cerco di rendere inoffensivo chi mi sta di fronte per scappare non per Okay. ammazzarlo allora rivendico certo. su di lui tutta la mia frustrazione sì. l'ammazzo e quindi tu oggi quindi sei praticamente... in fare questo cioè, se ti, se... sì sì cioè, io insegno questo sì.
0: quindi se un uomo più alto di te e <ride> più grosso di te per caso in strada avesse delle delle, delle cattive intenzioni tu riusciresti a, a
1: allora io quello che dico sempre è questo allora tu uh, quando si subisce un'aggressione reale è sempre un po' diverso rispetto a quando ti alleni. Il vantaggio della disciplina che insegno io e che ho imparato io, eh, intanto la insegno perché l'ho imparata sulla mia pelle quindi so effettivamente il potenziale ma la cosa positiva che ha questa disciplina è che ti insegna tanto a livello mentale, cosa intendo? Che è vero che non siamo mai preparati ad un'aggressione e non puoi mai sapere come come reagisci e soprattutto quello che dico sempre io è che ogni aggressione è sé quindi se io ti insegno anche una tecnica l'evolversi di un'aggressione siccome siamo in due in un momento particolare non saprei mai come si sviluppa quindi come tu reagirai come reagirà l'altro quindi se quella tecnica riuscirai a metterla in pratica o no noi lavoriamo tanto sulla testa cosa significa? che lavoriamo sotto stress cioè io a lezione ed è quello che ho subito io soprattutto poi durante il corso istruttori che per una settimana otto giorni mi ha visto otto ore al giorno prendere solo botte perché alla fine è un allenamento molto forte cioè molto violento perché ovviamente quello che facciamo è appunto rendere il più verosimile possibile quello che ti può capitare soprattutto a livello mentale cosa significa che io ti posso anche far vedere come liberarti da una presa semplice alla maglietta cioè uno t'afferra la maglietta esatto quello che facciamo noi è alzare le mani non con il massimo della forza ma io alzo la voce io ti grido dammi soldi tipo come se fosse effettivamente una dinamica di una rapina Mm. Infatti, il nostro istruttore israeliano, perché poi ci ha formato e ci ha fatto diventare istruttori proprio il fondatore di questa disciplina del Calà, che è un israeliano, si chiama Ida Nabolnik, lui sul tatami cambia, perché okay, il tatami sì, è il tappeto sì, sul sì, quale sì. ci alleniamo per a tutti i colpi. Praticamente lui sul tatami cambia completamente volto, cioè i suoi occhi diventano veramente di ghiaccio Mm. e diventa un'altra persona, cioè tu sul tatami non sei amico, quindi tu devi salvarti la vita perché l'idea è quella della sopravvivenza, Eh, quindi c'è uno stress, (ride) eh lo so. Però nei fatti appunto cioè, l'idea è anche quella no? che comunque nel momento in cui ti succede speriamo mai una cosa del genere, tu sei pronto. è vero che tu non sei mai preparato totalmente, ma è anche vero che se il tuo cervello si abitua certo. a riprodurre delle cose, degli schemi, cioè io ad esempio ripeto nel corso istruttori ero l'unica donna con altri sette potenziali istruttori e l'uomo come dici tu inevitabilmente è più forte. Mi viene da dir di sì no? È di natura ecco. Però ti posso garantire che nel momento in cui tu uh, impari a gestire il tuo corpo, perché il tuo corpo poi diventa un'arma, e impari dove devi colpire,
0: la forza è relativa. Okay. Sì, allora... cioè io sono
1: riuscita realmente durante una simulazione di aggressione con l'istruttore appunto, israeliano, che pesa 115 kg in armadio, questo qua. Ha fatto una simulazione durante l'esame dei di, uh, di passaggi al titolo istruttori, mi ha fatto una simulazione di tentativo di stupro, io ce l'avevo sopra di me. E lui realmente cercava certo. di sfilarmi i pantaloni per farmi avere La paura certo. anche di quella situazione, perché poi ti, eh, ti cala il fiato, certo, cioè ti si riduce il fiato. Eh, dice, io ti posso garantire che non so come ancora oggi, però sono riuscita a ribaltarlo. Cioè sono riuscita a divincolarmi, non è che lui ha usato meno forza, sicuramente non aveva usato il 101% della sua forza, ma la forza c'era. Infatti un altro allenamento che noi facciamo è anche eh, della resistenza fisica. Noi lavoriamo tanto sotto stress, non solo mentale, ma anche proprio fisico, perché quando, ad esempio, una simulazione che facciamo è mettere la potenziale vittima davanti a un colpitore e lo facciamo colpire con pugni velocissimi, tipo per 30 secondi. Al termine di questi 30 secondi in cui tu sei sfinito, perché prova a dare 30 secondi solo di pugni intensi, sei sfinito, Arriva l'aggressore e lì parte la seconda okay. fase, quando tu sei certo. senza fiato Cosa e quindi fai? non hai più okay. la forza di reagire, perché quando tu subisci un'aggressione fondamentalmente succede quello, il cervello va in sì, testa, sì, ti sì, si blocca tutto, il fiato non ce l'hai più e quindi senza ricrei fiato la tu però devi rispondere, sì. okay. la ricrei come puoi certo, ovviamente perché non sarà mai però la stessa male. attenzione. Quindi cioè, è proprio un allenamento che aiuta tanto, a me ad esempio mi ha aiutato tanto anche a superare i limiti, cioè, perché durante il corso istruttore io più volte mi sono trovata nella condizione di testa di non dire ce faccio, non ce la faccio certo, più, non mi alzo più, certo. basta, e invece tu devi andare avanti. E lì io ogni giorno, guarda, te lo può confermare Carmen che mi aiutava poi quando tornavo in ufficio, io tornavo piena di lividi oh. e lei mi dava il voltare no, a me. mettermi su tutte le... Sì, sì, ero piena di lividi, ma piena, che lei mi ha detto tu sei l'unica idiota eh, che paga per essere nata. Fabio ha detto hai ragione.
0: È un po' brutale, però è così, no?
1: Sì, sì, ma infatti mi ha fatto ammazzare, ancora oggi ogni tanto me lo ripeto e mi dice l'unica idiota che paga per essere menata, però va bene. Quindi
0: insomma avete un bellissimo rapporto.
1: Sì, sì, devo dire c'è cioè molta, molta stima, anche perché poi, appunto, vivendo, avendo vissuto questi anni molto a, a contatto, nel senso inevitabilmente ah, lavoriamo certo, tanto certo. insieme, stiamo tanto insieme e via dicendo. Quindi, comunque, si è, si è creata una bella sinergia. E ripeto, torno al punto di partenza: il motivo per cui è anche ho accettato è proprio perché, a livello personale, è una persona che merita sì, la stima. Ma sì, ma guarda, sì,
0: io ti dico, io parlo da fan, quindi eh, posso essere eh, non obiettiva, però, effettivamente traspare. Traspare, traspare proprio la sua personalità, traspare quello che, che mi hai detto coincide esattamente con quello che, mh, che chi non la conosce comunque sente. Quindi... Sì, no, ma
1: poi è una persona anche eccezionale perché uh, non è una di quelle che coltiva il proprio orticello. Cioè, lei uh, al, di là di tut... sì, cioè, al di là di tutte le cose che fa, ovviamente a livello sociale, insomma, tutti gli impegni che ha che sono noti a tutti, però lei proprio con chi le sta intorno. E con me è successa la stessa cosa, ti aiuta a sviluppare talenti che tu neanche pensi di avere, cioè riesce a individuare talenti, ad esempio io come ti dicevo ho studiato pianoforte 5 anni e mezzo più o meno, mi sono diplomata in solfeggio, cioè comunque la musica la certo. suono, la, la, la suonavo, perché poi io per 15 anni non ho più toccato un tasto, fino ai 30 anni. Okay. Quando poi sono scesa qui, qui a Catania, lei siccome ha scoperto questa cosa, tanto ha fatto, tanto ha detto, <ride> che adesso suono ogni tanto anche con lei sul palco. Ah, cioè vi ho preso proprio a studiare, suonare, perché lei proprio ha detto questo è un talento che tu non ti devi permettere di lasciare, di lasciare andare, poi che non sia il tuo lavoro, Va cioè, perché io però... faccio altro, okay. però ha detto non devi permetterti di lasciare andare e mi ha fatto credere in me. Uh, di più perché io avevo abbandonato ho i, ho i perché ero convinta ad essere una schifezza al pianoforte <ride> insomma. <ride> perché comunque sai avevo un insegnante molto bravo come pianista però uh, che appena sbagliavi tendeva subito a prendere il tuo posto, a okay. farti vedere come si suonava la cosa e su un carattere come il mio che già è già insicuro, cioè comunque io nasco come persona dai mille complessi, dalle mille insicurezze ma, bravo, può non no, sembrare esatto, però se non realmente sono così <ride> adesso sì, adesso sto, sto migliorando tanto ma proprio a quell'epoca certo. soprattutto l'adolescenza che già un già momento di difficile, mm-hmm. di suo praticamente ero piena di, di insicurezze e incertezza, avere una persona che anziché insegnarmi, trasmettermi fiducia vi dicendo, si metteva al mio posto e suonava al posto mio, Mi faceva
0: sentire mi faceva mm-hmm. sentire un'inetta mm-hmm. totale
1: sì. quindi io a un certo punto ho detto, vabbè, tanto eh, all'epoca, oltre al pianoforte, avevo la scuola, poi facevo atletica leggera eh. cioè comunque avevo tante altre cose tante altre passioni, perché le passioni per fortuna non mi sono mai si mancate sempre. sono molto curiosa, cioè mi, mi piace proprio provare un sacco di cose e trovare poi la mia strada dico sempre una strada non è mai fatta già di suo te la devi trovare te la devi costruire quindi più provi più cose provi più capisci qual è è la tua vera natura e devo dire che Carmen è riuscita invece a farmi ritornare questa questa passione e questa sicurezza sul fatto che posso anche io dialogare e parlare attraverso la musica suonata cioè non solo organizzata ma anche suonata e questo lo devo a lei ma lei lo vedo che lo fa con, certo, con tutte certo. le persone è, che intorno è di cioè proprio ha una capacità sì sì ha una capacità di capire i talenti delle persone anche quelli nascosti e che la persona stessa non conosce e tirarli fuori eh,
0: questa è una grande visione e questo è un dono io glielo dico sempre sì sì assolutamente io dico
1: sempre che ha questo grande dono perché effettivamente ah, è, quando è quando così quando tu
0: riesci a tirar fuori il meglio delle persone è...
1: ma soprattutto perché non hai quella sorta di gelosia e di egoismo che fa sì che dici no coltivo certo, il mio orticello certo. perché tu non devi certo. crescere perché poi ci sono anche altre persone che Beh, quella, cioè, no? chi vede che Esatto, no, no. la grandezza esatto, è proprio quella, esatto, secondo esatto. me, il fatto che comunque anzi trasmetti il tuo sapere e hai voglia di far crescere un'altra persona perché sai anche nella visione più ampia, che è proprio una visione sia manageriale ma sia proprio sì. di una persona aperta, il fatto che se cresci tu porti anche a me. Esatto, chizzo. sì sì non,
0: non lo fa solo lo per capiscono. gli altri, lo fai anche perché poi comunque no, no, no. Eh, no? quando la, la persona sta meglio, la persona si sente più, più soddisfatta, è un ritorno positivo per tutti, si crea un circo. Sì, sì, esatto,
1: no? esattamente,
0: sì sì. Sì ci,
1: sì. Ci. <ride> cioè <ride> vi ho, ho eh, tediato no, fin troppo ti, adesso. Eh,
0: <ride> ti riassumo quello che, io, eh, quello che io vedo, non hai ancora okay. 40 anni, ok? Ok. No. Bolzano, appogno,
1: Milano, Bolzano. Roma, cioè. Catania 1: Sudafrica la
0: prossima, la prossima. E, chissà, <ride> e chissà dove appena si ricomincerà a, a muoversi veramente eh, scuola internazionale a Bolzano eh, master um, a Milano eh, auditorium della musica a Roma eh, Carmen Consoli a Catania la tua vita che cambia un'altra volta completamente eh, disciplina eh, non Krav Maga ma si chiama k a l a il buddismo insegni ovunque praticamente perché insegni al (ride) massimo io l'ultima domanda che faccio la faccio sempre ma nel tuo caso è ancora più retorica se potessi sceglieresti esattamente di fare
1: ciò che fai? Eh, <ride> indubbiamente sì Non sono ancora arrivata eh certo, figurati, Non mi sono ancora fermata Però sì sì Indubbiamente ah. sì Tutto quello che ho fatto Devo dire Se mi guardo alle spalle Intanto mi sembra spesso Impossibile Oh bene che si no, sia no, Mi realizzato davvero Sì sì
0: Non dà la Perché veramente Hai fatto Hai fatto cose interessantissime Ma anche no, come l'hai No ogni tanto vissute, sì dico
1: quindi? Sì ogni tanto devo dire Mi guardo alle spalle Dico ma proprio io L'ho fatto davvero Tutto Vedi. questo Cioè No, devo dire, soprattutto sapendo, ripeto, una cosa che pochi sanno, cioè gli intimi miei lo sanno perché mi hanno vista crescere e, e comunque nascere e crescere quindi la mia famiglia, vi dicendo soprattutto da come certo. sono partita, cioè da che ripeto, timidenza. ero insicura, stavo sempre attaccata a mia madre, comunque non mi scostavo, non mi scollavo mai di dosso la famiglia, nel senso, eh, non in senso negativo, no, no, ma per il fatto eh, che ero molto, molto appiccicata loro, avevo tantissime fobie, tantissime paure, cioè... Eh, essere arrivata dove sono oggi insomma negli ultimi 15-16 anni devo dire per me è importante anche appunto riuscire a guardare dietro è giusto, è giusto. E, e per capire dove posso andare gongolarsi, ancora, gongolarsi
0: per guardare avanti è, è bene capire anche da dove,
1: da dove veniamo che quanta strada sì, anche fatto. per me soprattutto darmi una cosa che io ad esempio continuo a spesso a non, a non saper fare e me lo dicono tanto le mie amiche comunque perso. le persone più vicine a me Mi senti? adesso sì Ok, ti dicevo, uh, la cosa che comunque spesso mi dicono anche le persone più vicine a me, anche le amiche, chi mi conosce bene, è eh, che devo sapermi dare il giusto valore. Mi senti? Pronto? Ehi! Mi senti? Mi senti? Pronto, pronto? Mi senti? Valentino?
0: Scusami, Eccoci. ma probabilmente la nostra connessione, perché sono due o tre giorni che ah, okay, proprio... fa, ci fa impazzire, quindi probabilmente, probabilmente siamo noi, quindi perdonami, insomma, questo Ma <ride> tranquilla. <momento>. tranquilla. <ride> no, comunque ti volevo, ti volevo ringraziare perché davvero sei stata, ah, molto carina, ma anche proprio un'ispirazione. Quindi... Grazie mille. No, no, grazie a te, grazie a te per aver condiviso grazie un grande in bocca al lupo per tutto grazie mille anche per gli eventi adesso immagino che non si facciano
1: fisicamente al momento o... no al momento noi siamo fermi vi prendiamo l'anno prossimo ecco
0: quindi insomma dai è un anno, è un, anno un po' così però approfitterete sicuramente per fare altro quindi...
1: sì 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 certamente sì, sì. Eh, c'è cioè, fine... tanto da fare dietro
0: esatto, esatto quindi insomma dai un grandissimo in bocca al lupo grazie mille Buona grazie giornata. anche per questo spazio anche grazie. a te grazie ciao, ciao.